0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Minh Bảo có tên Đặc điểm của người tuổi dần và các danh nhân tuổi dần trong lịch sử. Năm 2021 tân Sửu với bao buồn thương mất mát vì đại dịch rồi cũng sắp qua đi, Tuy nhiên, không ai dám chắc một năm 2022 sắp đến sẽ như thế nào trong hoàn cảnh rối ren hiện nay. Nhưng văn hóa truyền thống phương Đông với mấy ngàn năm tinh hoa học thuật chứa nhiều điều huyền diệu. Những môn khoa học cổ xưa đó biết đâu lại có khả năng giúp chúng ta dự đoán được những điều có thể xảy ra trong tương lai. Qua đó Phần nào yên tâm hơn Và sắp xếp tốt cho cuộc sống của chính mình Đặc điểm người tuổi dần Hổ là con giáp thứ ba Trong 12 địa chi Thường gọi là dần Tuy đứng thứ ba Nhưng lại là một con giáp rất đặc biệt Vì bản tính mạnh mẽ Khả năng chiến đấu Và uy thế vô địch nơi rừng sâu Nên nó còn được gọi là chúa tể sơn lâm. Do đó, người tuổi dần phần nhiều bẩm sinh có cá tính mạnh, tài năng và gan dạ hơn người. Trong 12 tháng, tháng dần lại là tháng đầu tiên của mùa xuân năm mới. Mùa của vạn vật đầm chồi nảy lộc đầy sức sống. Do đó, tính tình người tuổi dần rất phóng khoáng, khang khái và trọng nghĩa khí. Họ luôn nổi bật giữa đám đông, lý trí sáng suốt, nhưng lại trọng tình, trọng nghĩa. Ngoài ra, uy thế của hồ là một loại uy thế đặc hữu, không một loài nào có. Do đó, người tuổi dần là mang trong mình khí chất của người làm việc lớn, cùng khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Phong thái tự tin của họ luôn khiến cho mọi người phải kính trọng và kiêng nể. Dù cuộc đời họ lắm khi trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm Nhưng bản chất không khuất phục và kiên cường Sẽ làm cho họ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng Duy chỉ có tính cách mạnh mẽ quá mức Cùng tâm kiêu ngạo đôi khi đem đến hậu quả xấu Khiến cho người tuổi dần phải rơi vào khốn cảnh Đó là cảnh ngộ hồ lạc bình nguyên bị chó lờn nếu giữ tâm cho chính, luôn lý trí và nhẫn nại, thì người tuổi dần là đối thủ vô cùng khó chịu đối với bất kỳ ai trên thường trường. Họ sẽ nỗ lực hết sức cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Ngoài ra, với tính cách kiều hãnh bẩm sinh, người tuổi dần sống khá nội tâm, ít khi biểu lộ cảm xúc hay tâm sự ra bên ngoài. Đơn giản vì họ không cần và cũng không muốn phải làm thế. Họ tự giải quyết các vấn đề một cách công bằng, thẳng thắn và nhanh chóng nhất. Những người cầm tinh con hổ cũng được nhận xét là người trung thành, luôn làm tròn bổn phận và chức trách của mình. Dù đôi khi sự thẳng thắn quá mức, cùng tâm lý mạnh mẽ sẽ làm chậm bước tiến sự nghiệp của người tuổi hổ nhưng cũng không hề gì, vì bản chất cuộc đời của một con hổ thực sự luôn không bao giờ dễ dàng. Người tuổi dần luôn sông sáo và thích đương đầu với những khó khăn, để tìm kiếm những điều mới lạ và thú vị. Từ đó mà làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa, những tính tốt khác như lòng trắc ẩn, uy tín và tâm thái tích cực lại là thứ... Mà không ai có thể che lấp đi hào quang của người tuổi hồ Họ là viên ngọc quý Sự cọ sát mài rũa sẽ làm cho nó trở nên sáng hơn Và uy thế của một viên hồ tướng Chính là được tạo dựng trên chiến trường oanh liệt Chứ không phải trong lúc thanh bình nhàn hạ Đó là chân ý nghĩa của một cuộc đời vô cùng nhiệt huyết Sôi động và đầy màu sắc Cuộc đời của những vĩ nhân đáng kính danh nhân tuổi dần trong lịch sử Tuổi dần với tài năng sẵn có Cộng thêm tư chất lãnh tụ bẩm sinh Rất dễ thành công trong đời Làm nên những thành tựu to lớn Lịch sử Việt Nam có rất nhiều danh nhân tuổi dần Và cũng là những người có đóng góp quan trọng bậc nhất Trong suốt nghìn năm qua Giáp dần Đây là tuổi dần ứng với thiên can giáp đầu tiên trong mười thiên can. Giáp là can thuộc mộc. Dần ở phương đông cũng là tam hội mộc, dần mão thìn. Nên giáp dần là năm mộc vượng. Chữ giáp tượng trưng cho cây cao bóng cả, là loại gỗ cổ thụ lâu năm. Sinh ở phương đông hành mộc nên sức sống vô cùng mạnh mẽ. Giáp mộc không bị canh kim khắc và không sợ hỏa thiêu. Ngược lại, hỏa kim lại càng giúp giáp mộc trở nên có ích. Có thể trở thành cột trống là trụ cột của quốc gia. Một lãnh đạo mạnh mẽ quyết đoán với lòng trung thành vô cùng kiên định như gốc rễ của cổ thụ trên núi cao vậy. Người tuổi giáp dần trong lịch sử là Bậc Đại Thần Đức Cao Vọng Trọng là bậc lương đống chống đỡ cho triều đình, mưu lược toàn tài và vô cùng trung thành. Vì tầm tướng cường trực, thanh liêm, nên đa số họ đều được hưởng thọ và chức vụ rất cao cho đến cuối đời và có nhiều thành tựu lưu lại cho đời sau. Danh nhân tuổi giáp dần ở Việt Nam có các vị như sau. Trần Thủ Độ, sinh năm 1194, Mất năm 1264, thủy hiệu là Trung Vũ Đại Vương. Ông là khai quốc đại công thần thời Trần. Ông là người đã góp phần lớn vào việc giúp nhà Trần lấy được ngai vàng của nhà Lý. Bản thân ông là một lãnh đạo quyết đoán, lại giỏi ứng biến, nhiều mưu lược, đã thành công phó giúp triều Lý chống dẹp các cuộc phản loạn, giúp ổn định ngai vàng cho họ Trần. Năm 1234, ông thăng chức Thống quốc Thái sư, tức Tể tướng, trở thành trụ cột triều trần và lãnh đạo nhân dân toàn thắng trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông năm 1258. Câu nói bất thủ đầy khí phách của ông khi quân Nguyên Mông xâm lấn, đến nay vẫn làm nước lòng hậu thế. Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác. Đây là câu nói thể hiện rõ nhất bản chất giường cột của tuổi sát dần vậy. Lương Văn Can Sinh năm 1854, mất năm 1927. Ông là trí sĩ thời cận đại nhà Nguyễn. Ông sinh ra trong một gia đình bình dân, là một nhà nho có tư tưởng tiến bộ. Sau khi thi đỗ cử nhân năm 21 tuổi, được giao chức giáo thụ Phủ Hoài Đức Nhưng ông không nhận mà ở nhà mở trường dạy học cùng vợ buôn bán ở số 4 hàng đào Hà Nội Tháng 3 năm 1907 Ông cùng các chi sĩ yêu nước mở trường Đồng Kinh Nghĩa Thục và khởi xướng phong trào Duy Tân yêu nước Tuy bị thực dân Pháp giải tán vào tháng 11 cùng năm nhưng trường đã lưu lại nhiều tác phẩm giáo dục có giá trị như tân đính luân lý giáo khoa thư văn minh tân học sách quốc dân độc bản nam quốc địa sư cải lương mông học quốc sự giáo khoa thư không như các nhà nho thủ cựu có thành kiến với việc kinh doanh thương mại lương văn can có thể xem như một nhà nho tiên phong trong việc làm kinh tế với triết lý là thương đức và thương tài. Ông từng nói nhà buồn cần có đủ thương đức thương tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới. Hai tác phẩm kìm cổ cách ngôn và thương học phương châm của ông được coi là những tác phẩm tiên phong dành cho giới kinh doanh tại Việt Nam. Bính dần thiên can bính thuộc hỏa tượng trưng cho mặt trời, lửa của trời đem lại sức sống. Và sự ấm áp cho vạn vật Do đó Những người này thường sẽ là những nhân vật Hết lòng vì dân vì nước Và đồng thời Cũng có học vấn Cũng như trí tuệ siêu phàm Cùng phối với bính là địa chi dần Tượng trưng cho uy nghiêm Chính trực Và lòng nhân ái Nên họ là những hình mẫu lý tưởng Để phò tá nhà vua Trong lúc loạn lạc Đem lại thái bình cho thiên hạ tuy nhiên ánh nắng mặt trời không phải lúc nào cũng được huy hoàng rực rỡ nó chỉ có thể rực rỡ đến nửa ngày và sau đó chỉ còn những sư quang chiều tà mà thôi nên những người tuổi bính dần nếu sinh gặp thời được trọng dụng thì sẽ rất tắt thế mà giúp ích cho đời không thì cũng chỉ như ánh nắng chiều tà sáng rọi được một chốc rồi lặn nhưng trí tuệ của họ Luôn được đời sau kính nẻ Đình Chất Sinh năm 1566 Mất năm 1627 Ông là danh thần thời Lê Trung Hưng Năm Đinh Mùi năm 1607 Ông đỗ nhị giáp tiến sĩ Đình Nguyên 41 tuổi Làm đồ cấp sự chung Rồi thăng tự khanh Tước nhân Linh Bá Năm Quý Sửu năm 1613, ông làm chánh sứ sang nhà Minh Trung Quốc. Khi về thăng tả thị lang bộ lại tước hầu. Năm Đình Mão 1627 ông mất, thọ 61 tuổi, được truy tặng thiếu sư. Tấm lòng với dân với nước của ông vẫn còn ghi trong sự sách qua lời biểu năm 1618. Mùa đông tháng 10 năm Mậu Ngọ 1618, Lưu Đình Chất Dân Khải nói rằng Này chính sự thi hành không bằng năm trước, mệnh lệnh bàn bố mà các tướng đều không theo ý khoan hồng của người trên, chỉ chăm lo điều tàn ngược, phết hết tài sản của dân. Những tiếng than sâu khổ cũng đủ để cảm động đến trời, mà trời dằn bảo bằng điềm lạ. Người làm Chúa trông thấy thế Phải nên tự xét Kính xin kính cần sự giàn bảo của trời Thương nuôi dân mọn Phàm một tí gì tiện lợi cho dân Thì đều làm Một chút gì có hại cho dân Thì đều bỏ Lại càng phải thi hành nhân chính cho dân Dân phố phường kinh thành Là đáng thường xót Nên truyền lệnh các tướng cấm cướp đoạt Dân thanh hoa và tứ chính là đáng thường xót Nên nhắc bảo các tướng Không được quấy nhiễu Như thế thì người ở gần Được đội ơn trạch Người ở xa nghe tiếng mà đến Thế là được lòng dân Lòng người vui ở dưới Thì đạo trời ứng ở trên Sẽ thấy sao tài dị Chuyển thành sao sáng lành Mưa tài dị Chuyển thành mưa ngọt lành Các thứ phúc Đều đến hết Thế là vượng đạo lại thành vậy. Đại Việt Sử Ký toàn Thư Ngô Thị Nhậm sinh năm 1746, mất năm 1803. Ông là danh sĩ thời Lê Mạt và Tây Sơn. Tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ đã thành danh trên đường văn học. 16 tuổi, đã viết cuốn nhị thập tứ sự toát yếu. 19 tuổi, đỗ đầu kỳ thi Hương. Năm 1775, 29 tuổi, ông đỗ tiến sĩ, làm quan cho triều Lê Trịnh. Năm 1788, khi Nguyễn Huệ ra Bắc tìm kiếm nhân tài, ông đã theo về với nhà Tây Sơn và trở thành một trọng thần đắc lực của Bắc Bình Vương. Nhờ vào ý kiến của ông mà quân Tây Sơn an toàn rút về phía Nam Để chuẩn bị đánh tàn quân xâm lược mãn thành Sau đại thắng mùa xuân 1789 Quang Trung Hoàng đế đã giao cho Ngô Thị Nhậm Chủ trì về các chính sách và giao dịch ngoại giao với Trung Hoa Ông là người đứng đầu một trong những sứ bộ ngoại giao sang Trung Hoa Chính sách ngoại giao khôn khéo của nhà Tây Sơn đối với Mãn Thanh đã xòa dịu lòng tự ái của Càn Long, khiến nhà Thành công nhận triều Tây Sơn, phần lớn là nhờ công lao và tài văn học của Ngô Thì Nhậm. Ngoài ra, ông cùng với Trần Văn Kỳ cũng trợ giúp đắc lực cho vua Quang Trung xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước thời Tây Sơn. Mậu Dần thiên càn mậu thổ tượng trưng cho mặt đất bao la bao dung hết thầy vạn vật hợp với dần mộc là một vùng đất trù phú ấm áp đầy sức sống có thể sinh ra muôn loài Do đó người mang mệnh mậu dần có lòng bao dung rộng lớn khí độ và nghị lực hơn người có thể làm nên đại nghiệp với sự trợ giúp của nhiều nhân tài Ngoài ra dần mộc còn tượng trưng cho việc tu hành. Người tuổi này sẽ sớm có duyên với việc tu luyện, nên nếu theo đường tu cũng sẽ có thành tựu không nhỏ. Trần Thái Tông Trần Cảnh, sinh năm 1218, mất năm 1277, vua khai nghiệp nhà Trần. Ông là nhân vật chính trong vở kịch chính trị để giành lấy ngôi vua từ nhà Lý. Khi được vợ là Lý Triều Hoàng nhường ngôi cho lúc tám tuổi. Dưới triều đại ông, nhà Trần dần ổn định nội trị, dẹp yên phản loạn. Năm 1258 dưới sự trợ giúp của các danh tài văn quan võ tướng, ông là người đã lãnh đạo quân dân chiến thắng lần xâm lược thứ nhất của quân Mông Cổ, đem lại cho đất nước hơn ba mươi năm thái bình để dưỡng sức chống lại lần xâm lăng tiếp theo. Đỗ Thúc Tĩnh, sinh năm 1818, mất năm 1862, húy như trương, tự cấn trai. Ông là danh tướng thời nguyễn, mưu lược dũng cảm, văn võ song toàn. Năm 1848, Đỗ Tiến Sĩ. Năm 1853, làm chi phủ Diên Khánh, đã giúp triều đình vỗ về dân chúng, mộ dân phu nghèo khai hoàng lập ấp. Năm 1859, ông cùng Tôn thất dương và binh sĩ đang ngăn chặn thành công việc tấn công nhà trang của tàu Pháp. Năm 1859, sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền đông Nam Kỳ, ông Tấu lên triều đình xin vào Nam đánh giặc nhưng không được. Năm 1861, ông nhận chức khâm sai quân vụ, vào Nam Kỳ tổ chức kháng Pháp. Lập được nhiều chiến công, ông mất năm 44 tuổi khi vẫn đang làm việc trong quân đội. Canh dần Tuổi canh dần với thiên can canh kim có đặc tính sắc bén, cứng cỏi và là hành duy nhất cắt được các hành khác trong ngũ hành. Canh kim khắc dần mộc là cây gỗ lớn khiến nó trở nên mạnh mẽ, trở thành giường cột nước nhà. Do đó, đa số người tuổi canh dần luôn là những người rất thông minh, chịu được gian khổ để thành công và để lại những thành tựu lớn. Lê Văn Hưu, sinh năm 1230, mất năm 1322, là danh nho và sử gia nổi tiếng thời Trần, là tác giả bộ sách Đại Việt sử ký toàn thư, là bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Năm Đinh Mùi 1247, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình, đời vua Trần Thái Tông. Ông đi thi và đỗ bảng nhãn khi mới 17 tuổi. Đây là khoa thi đầu tiên có danh hiệu Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Nên ông chính là bảng nhãn đầu tiên của nước ta vậy. Tuệ Trùng Thượng Sĩ, sinh năm 1230, Mất năm 1291 Tên thật là Trần Tung Ông là tông thất hoàng gia Tướng lĩnh Và cũng là thiền sư nổi tiếng Thời Trần Ông đã từng tham gia Vào hai cuộc kháng chiến Chống quân Nguyên Mông Xâm lược lần hai Năm 1285 năm Và lần ba năm 1288 Và lập chiến công Tuy là tông thất quý hiển Lại có quân công Và được phòng tước nhưng Trần Tùng lại đặt trí ở việc tu hành Thiền Tông Sau chiến tranh, ông tập trung vào việc tu thiền với Thiền Sư Tiêu Giao Là một cư sĩ tại triều đình Ông được vua Trần Thánh Tông nể do kiến thức uyên bác về nội ngoại điển Được vua Tôn làm đạo huynh Ông cũng là người hướng dẫn cho vua Trần Nhân Tông về việc tu thiền là một trong những người đặt nền tảng cho việc thành lập thiền phái trúc lâm sau này. Nhâm dần với thiên can nhâm thủy tượng trưng cho nước lớn mạnh của sông biển, nên nó rất mạnh mẽ phóng khoáng và có trí tuệ lớn, hình mẫu của một trí thức tài năng trác việt và lương thiện. Tuy nhiên bản tính phóng khoáng không theo khuôn phép của nhâm thủy, lại không phải là điều hứa hẹn một sự nghiệp tốt đẹp mà lại là một sự thăng giáng thất thường, cũng giống như cơn lũ trên sông hàng năm, tàn phá làng mạc hai bên bờ của nó. Tuy nhiên, bản chất của Nhâm Thủy phối cùng Dần Mộc là đem đến sức sống mới sau những năm thiên tai hoạn nạn, nên họ thường sẽ để lại cho đời những tác phẩm giá trị cao về tri thức cũng như ứng dụng. Phan Huy Chú, sinh năm 1782, mất năm 1840, tự là Lâm Khanh, hiệu Mai Phong, sinh tại làng Thụy Khuê, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, này là Hà Nội. Ông là con của Phan Huy Ích, nổi tiếng hay chữ từ nhỏ, thi đỗ tú tài năm 1821, minh mạng biết tiếng, triều ông và kinh làm biên tu ở viện Hàn Lâm từng làm phó sứ qua nhà thanh rồi bị cách chức, thân trải qua nhiều chức vụ thăng giáng thất thường. Nghiệp quan trường không làm nên một phàn huy chú sống mãi với lịch sử, mà chính những tác phẩm ông viết mới là di sản rất hữu ích cho người đời sau. Bộ sách Lịch Triều Hiến Trương loại trí gồm 49 quyển với 10 năm biên soạn, là công trình biên khảo đồ sộ của ông. Đây có thể xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Ngoài ra, ông còn biên soạn các cuốn sách khác như Hoàng Việt Dư Địa Chí, Hoa Thiều Ngâm Lục và Hoa Trình Tục Ngâm. Đáng kể nữa là bộ Hoàng Việt Dư Địa Chí là một bộ sách kỳ chép về địa lý Việt Nam khá đầy đủ và có giá trị nghiên cứu cao.